0: 오늘 하나님 주시는 말씀은 요한복음 11장 1절에서 3절입니다. 요한복음 11장 1절에서 3절 제가 읽겠습니다. 어떤 병자가 있으니 이는 마리아와 그 자매 마르다의 마을 베다니에 사는 나사로라. 이 마리아는 향유를 죽게 붓고 머리털로 주의 발을 닦던 자요. 병된 나사로는 그의 오라버니더라. 이에 그 누이들이 예수께 사람을 보내어 이르되 주여 보시옵소서. 사랑하시는 자가 병들었나이다 하니 아멘 할렐루야 오늘은 예수께서 이 땅에서 마지막 한 주간 사역을 시작하신 날로 기념하며 종료주일로 지키는 날입니다 예수께서 겸손히 어린 나기를 타고 예루살렘으로 들어오셨습니다 그때 많은 이스라엘 백성이 종료나무 가지를 꺾어서 흔들며 호산나 찬송을 불렀죠. 열광적으로 예수님을 환영했습니다. 그것에서 우리가 종료주일이라는 이름을 찾습니다. 하지만 예수님은 며칠이 되지 않아 체포되시고 교난 겪으시고 금요일에 이르러서는 십자가에 못 박혀 죽게 되십니다. 그래서 이한 주간을 우리는 고난주간이라 부르기도 합니다. 예수께서 성전에 들어오셔서 예루살렘에 들어오셔서 가장 먼저 하신 것은 예루살렘 성전에 들어가신 겁니다 그리고 그 성전 안을 꼼꼼히 둘러보셨었어요 마가복음 11장 한번 보실까요? 11장 1절 위에 마가복음입니다 재 성경에는 제목이 예루살렘에 들어가시다로 되어 있고 이제 9절, 10절에 보시면 사람들이 호산나 찬송하리로다 주님의 이름으로 오시는 이어 하면서 환영하는 모습이 기록되어 있죠 말씀드린 대로 예수님의 지상사역 마지막 한 주간의 시작인 종료주일의 근거가 되는 구절입니다. 자, 그리고는 이제 11절입니다. 마가복음 11장 11절 예수께서 예루살렘에 이르러 성전에 들어가사 모든 것을 둘러보시고 때가 이미 저물매 열두 제자를 데리시고 배단위에 나가시니라 오늘 우리가 관심 가지고자 하는 부분은 바로 이 11절 후반부 내용이에요. 때가 이미 저물매 열두 제자를 데리시고 배단위에 나가시니라. 예루살렘 입상하셔서 딱한 가지 성전 둘러보시는 일만 하시고 다시 예루살렘에서 나오셨어요. 그리고는 그 다음날 다시 예루살렘에 들어가셔서 우리가 잘 알고 있는 성전의 장사꾼들을 내쫓으시는 성전을 청소하시는 일을 하십니다. 그렇게 예수께서 생의 마지막 한 주간, 고난 주간을 하나님의 임재의 상징인 성전을 둘러보시고 청소하시는 일로 시작하셨습니다. 당연히 이것은 깊은 의미가 있지 않겠습니까? 예수님의 사역의 핵심을 한마디로 정리하면 뭐냐? 하나님과의 관계가 깨어져 있는 우리를 다시 하나님과 화목시키는 일이었습니다. 하나님과 관계가 깨어짐을 우리가 죄라고 했을 때 십자가에서 돌아가심으로 우리 죄를 담당하시고 죄를 사해 주신 겁니다 십자가에서 예수께서 친히 그렇게 죄 문제를 해결하시는 제사 제물 희생양이 되셨고 또 한편으로는 대제사장으로 가장 온전하고도 완전한 제사를 하나님께 드리신 겁니다 다시 말하면 성전의 기능이 사실 십자가에서 완벽하게 이루어지고 성취되었습니다 그래서 더 이상 성전은 건물이 아닙니다. 예수 그리스도 그분께서 진정한 성전이 되시는 겁니다. 이 건물을 허물어라 내가 4월 만에 다시 세우겠다 하시지 않으셨습니까? 성경은 분명 요한복음 2장 21절에 보면 예수께서 성전이라고 하신 것은 자기 몸을 두고 하신 말씀이었다 적고 있습니다. 당시 예루살렘 건물 성전은 더럽혀져 있었습니다. 장사꾼들이 돈 버는 장소였죠. 제사장들은 그 장사꾼들에게 장소를 대여해 주므로 자신들도 돈을 버는 강도의 소골로 만들었습니다. 예수님은 그것을 청소하시는 것으로 이제 새로운 성전의 출현을 예고하셨는데 그런 귀한 사역을 시작하신 첫날은 그러나 성전만 둘러보시고 나가셨다가 다음날 다시 돌아오셔서 성전을 청소하셨는데 성전을 둘러만 보신 첫날과 성전 청소하셨던 둘째 날 사이에 우리 예수님께서는 어디에 계셨는가? 때가 이미 저물매 열두 제자를 데리시고 어디로 가셨다 그랬죠? 배단이로 가셨다고요? 네. 그사이 예수님은 배단이에 계셨습니다. 예루살렘 입상하신 첫날 저녁을 예루살렘 성 안에서가 아니라 배단이로 나가셔서 주무셨습니다. 배단이 마을은 예루살렘 성 밖에 있던 곳입니다. 다시 마가복음 11장 돌아가서요. 12절을 이제 보시면 이튿날 그들이 배단이에서 나왔을 때 그랬죠. 이튿날 배단이에서 주무시고 이튿날 배단이에서 나왔을 때 그러니까 확실히 배단이에서 하룻밤 주무셨어요. 여러분 사실 하룻밤이 아니고요 분명 고난주간 적어도 중, 종료주일, 월요일, 화요일, 수요일까지는 낮에는 예루살렘에서 활동하시고 밤에는 제자들과 이베단이 마을로 나오셔서 주무셨습니다 그러면 예수께서 베단이 마을 어디 어디서 쉬시고 주무셨을까? 누구 집에서 쉬시고 주무셨을까? 잘 모릅니다 성경에 그 기록은 없습니다 하지만 짐작은 가능해요 성경에 보시면 베다니 마을에는 예수님께서 특별히 사랑한 한 가정이 있었습니다. 이곳에 예수님께서 자주 들리셨고 또 편하게 스스럼 없이 들리셔서 대접도 받으시고 쉬셨던 곳인데 바로 베다니 마을의 마르다 마리아 나사로 남매의 집입니다. 오늘 읽은 요한복음 11장 1절을 보시면 어떤 병자가 있으니 이는 마리아와 그 자매 마르다의 마을 배단이에 사는 나사로라 했습니다. 물론 말씀드린 대로 정확히 성경에 기록이 없으니까 짐작일 뿐이지 예수께서 배단이 나사로 집에서 주무시지 않으셨을 수도 있는 거예요. 마가복음 14장 3절에 보면 예수님께서 나병 환자였던 시몬의 집에서 식사하시는 장면이 나옵니다. 그 나병 환자 시몬의 집도 배단에 있었어요. 그러니까 뭐 아는 사람이 더러 그 남매 집 말고도 있었으니 뭐 시몬의 집에서 주무셨을 수도 있죠. 그러나 어느 집이었는지 정확히는 몰라도 배단이 마을이었다는 라 것은 분명하고 또 성경이 배단이라는 곳을 어떻게 묘사하고 그리고 있는가를 우리가 살펴보면 고난 주간 첫날 밤 아니 며칠을 예수께서 배단이에서 주무신 것이 우연이 아닌 의도적이었음을 우린 알수 있습니다. 성경이 배단이라는 것을 어떤 상징으로 그리고 있는가? 또 예수님은 왜 특히 나사로 남매를 그토록 사랑하셨는가? 어떻게 보면 편해잖아요? 왜이 남매를 이렇게 특별히 편애하고 특별한 애정을 쏟아부으셨을까? 요한복음 13, 11장 3절에 보시면 나사로의 누이들이 예수께서 예수께 사람을 보내서 주님께서 사랑하시는 사람이 앓고 있다 이렇게 소식을 전하잖아요 주님께서 사랑하시는 사람이 사랑한다는 표현이 거기 나오죠 또 5절 내려가 보면요 11장 5절 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 나사로를 사랑하시더니 그랬고 더 내려가서 35절에 보면 이제 나사로가 죽게 돼서 예수님께서 눈물을 흘리시는데 36절이에요 이에 유대인들이 말하되 보라 그를 얼마나 사랑하셨는가 하며 해서, 예, 이 남매들을 끔찍히도 사랑하셨던 거예요. 우리가 혹이라도 그 사실을 놓칠까봐 성경은 여러 번 반복해서 여러 사람의 입을 통해서 같은 사실을 밝혀주고 있는데, 자, 여전히 제 질문은 그거잖아요. 왜, 예수께서 왜이 남매들을 더 특별히 이렇게 사랑하셨을까? 여러분, 배단이라는 단어의 힌트가 있습니다. 배단이는 성경 사전을 찾아보면, 어원이 어떻게 되느냐에 따라 두 가지 의미로 읽힐 수있다그래요 하나는 무화과의 집이라는 뜻이고요 더 많이 알려지고 더 많이 통용되는 이 배단이라는 단어의 뜻은 고난의 집, 비참한 집, 괴로움의 집이에요 house of affliction, house of misery 이렇게 되거든요 가난한 집 고난, 가난한, 비참함, 궁핍함, 괴로움의 집이라 이런 의미를 가진 단어예요 여러분 세상에 좋은 이름 다 놔두고 왜 마을 이름을 표현 죄송합니다 이따위로 지었는지 너무 궁금하지 않으세요? 될수 있으면 우리가 좋은 이름 마을에 붙이려고 그러지 막 비참한 동네, 괴로움의 집 이렇게 짓진 않는단 말이에요 여러분 성지 여행 가보면 배다리는 지금도 가난한 사람들이 모여 사는 동네예요. 아이들이 막 이렇게 쫓아다니면서 일불 달라 일불 달라 막 이러는 이런 곳인데 이 지역은 예루살렘 성박 동쪽에 자리하고 있어요. 감람산 뒤쪽 중턱에 있는데 감람산 위에는 바람이 불어오는 방향이 거의 예루살렘 성에 있는 서쪽에서부터 이렇게 불어옵니다. 그 그래서 어쨌다는 거냐. 여러분, 그 옛날 나병 환자나 피부병 환자 같은 전염성이 있는 질병 이 있는 사람들을 바람이 불어오는 반대 방향이 이곳 배단위에 집단으로 정착시켜 살게 한 거죠. 한국의 소록도 같은 개념이라 보시면 되겠습니다. 몇년 전에 소록도에 속해 있던 노예 목사님들하고 방문한 적이 있는데, 그곳의 그 끔찍하고 또 비극적인 역사에 들으면서 숙연해졌던 기억이 있습니다. 배단이가 소록도와 크게 다르지 않은 곳이었습니다. 전염병을 예방하기 위한 차원이었겠지만 주로 환자들과 그 가족들이 살았고요. 그러다 보니까 는 가난하고 사회에서 소외된 계층의 사람들이 점점 옹기종기 모여들어 살던 곳이었어요. 조금 전에 언급했잖아요. 나병 환자 시몬이 살던 곳도 바로 이 배단이였다고요. 나병은 가족, 친구 모든 사람들로부터 격리되어 살아야 하는 어떻게 보면 죽음보다도 더 끔찍한 병 아니겠어요? 그 병이 나았다 해도 평생 시몬은 나병 환자 시몬 이렇게 불리거든요. 그리고 배단위를 벗어나지 못하고 그곳에 살았습니다. 그리고 일단 오늘 본문 몇 구절만 봐도 그렇잖아요. 11장 1절 다시요. 어떤 병자가 있으니 이렇게 구절이 시작이 돼요. 나사로에 대한 본문 자체가 어떤 병자가 있으니 이렇게 좀 분위기 쫙 깔아앉게 시작이 된단 말이에요 그 병자가 바로 베단이에 사는 나사로라 그랬고요 2절에 보면 병든 나사로라는 표현이 또 나오고요 3절에 보면 사랑하시는 자가 병들었나이다 하면서 이 베단이 괴로운 집에 사는 병든 나사로를 부각시키고 있죠 그리고 결국 이 나사로는 어떻게 됩니까? 죽습니다. 마르다, 마리아, 나사로, 남매와 관련한 일하는 성경에 몇 가지 기록이 있지만 궁극적으로 이 남매의 이야기가 성경에서 어떤 중대성을 가지는 것은 바로 이 나사로의 죽음 때문이에요. 나사로가 죽기에 예수님께서 우십니다. 근데 죽고 그렇게 예수님 우시고 슬프게 이야기가 끝났느냐? 아니요. 너무 잘 알고 있는 이야기잖아요 예수께서 그를 다시 살리셔요 그리고 그때 마르다에게 그렇게 질문하자 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐? 그래서 이 죽음이라는 절망 앞에 있는 자매에게 부활을 증거하십니다 여러분 대충 베다니 마을의 분위기 아시겠죠? 배단이는요, 인간 최대의 문제이고 절망인 죽음이 인간의 주인 노릇하는 곳이에요 그래서 슬픔과 괴로움과 가난한 집인 것이죠 성경이 배단이를 통해서 여러분, 궁극적으로 우리에게 하고 싶은 말은 이거예요 인간의 삶의 현장이 바로 배단이라는 것 우리의 삶의 모습이 결국은 이렇게 괴롭고 슬프고 가난하다는 라 거예요 왜요? 결국은 다 죽는 인생들이니까요 하나님과의 관계가 올바랐을 때는 우리는 하나님의 무한한 자원을 끌어을수 있는 사람들이었어요 여호와가 나의 목자신이 내게 부족함이 없다고 고백할 수 있는 늘 생명을 공급받던 사람들 그러나 죄로 인해서 하나님과의 관계가 깨어지자 어떻게 됐느냐 나는 내가 가지고 있는 자원 안으로 이렇게 한정지어지죠. 근데 그건 충분하지 않거든요. 먹어도 늘 배고프고 늘 궁핍하고 핍절하고 그래서 아담과 하와가 자신들의 벌거벗은 모습을 보게 되네요. 벌거벗은 모습, 헐벗은 모습, 핍절한 모습 그전에는 벌거벗고 에덴 동산에 있었어도 자신들이 벌거벗었다는 사실을 깨닫지 못하고 지낸다고요. 근데관계가 깨어지고는 예 눈을 떠서 결국 보게 되는 게 자신들의 헐벗음이에요. 여러분, 많이 먹어도 아니면 반대로 배 골고 살아도 결국 우리 모두는 다 나사로처럼 결국에는 병 걸리고 죽음이라는 종점을 향해 나가는 인생들입니다. 좋은 옷을 입고 살았던 사람도 그렇지 못했던 사람도 결국은 다 죽음 앞에 서게 돼 있습니다 그래서 인간의 삶의 현장은 항상 눈물과 한숨과 아픔이 있을 수밖에 없어요 근데 여러분 바로 그곳에서 예수님께서는 나사로를 살리시는 거예요 그리고 죽음이 더 이상 왕노릇타지 못하게 하십니다 자신이 부활이고 생명이라고 나사로의 죽음 앞에서 담대히 선포하시는 거예요 그렇게 자신의 부활을 예고하시죠 왜 마르다 마리아 나사로를 특별히 사랑하셨을까? 왜이 남매를 그토록 편애하셨을까? 왜냐하면 여러분 이 베단이 동네에 살던 이 가정이 상징하는 것이 바로 저와 여러분이 인간들이에요 베단이에 사는 나사로는 여러분 다름 아닌 바로 저와 여러분 한분한 분이십니다 예수님은 생애 마지막 한 주를 시작하시면서 바로 그곳에 가셔서 쉬셨어요 쉬셨다는 것은 그곳에서 다시 새 힘, 새 에너지를 얻었다는 거 아니겠어요? 그런데 생각해 보면 가난한 동네에서 괴로움의 집에서 무슨 편안함이 있었겠는가? 여러분 쉼, 안식을 어떤 편안함과 바로 연결하지 마세요. 왜냐하면 쉼, 안식은 결국 새 힘을 얻기 위해 주어지는 거잖아요. 다르게 표현하자면 사명의식의 재충전, 사명을 새롭게 깨닫는 거. 내가 아, 이 일을 해야지 내가 이 일을 위해서 부름을 받았지 그래 지치고 힘들고 어렵지만 나가자 하나님께서 이 일을 위해서 나를 부르셨다 그 사명을 새롭게 해서 결국 우리 주님께서 십자가 사명을 이루시는 거잖아요 십자가의 고통 그 고난의 깊이와 무게를 주님 아시기 때문에 겟셋만의 동산에서 내마음이 괴로워 죽을 것 같다 이렇게 말씀하셨어요 기도하시면서 하나님 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러신 거 아니겠어요? 그 십자가의 무게가 바로 우리 인간의 삶의 죄의 무게입니다. 우리가 흘리는 모든 눈물을 모아놓은 슬픔의 무게입니다. 우리가 병들고 늙어죽는 죽음의 무게입니다. 인간들의 가장 비천함과 철양함과 궁핍함과 괴로움의 자리로 예수님은 주무시러 가셨습니다. 죄 때문에 사랑하는 사람들이 그 눈물과 한숨을 흘리고 쉬고 있는 그 자리에 가셔서 예수께서는 다시 그 현실을 눈으로 바라보시고 몸으로 체험하시는 거예요. 나사라가 죽으니까 함께 울어주시면서 다시 사명을 새롭게 하시는 거죠. 내가 이거 없애야 되겠다. 내가 십자가에 달려 이 죄를 없앤다. 이 비찬한 인생들이 다시 하나님과 화목하게 지낼 수 있도록 내 자신을 희생제물로 내어놓아야 되겠다. 다시금 그 사명을 굳게 하시는 거예요. 그래서 그 다음날 그 사명의식으로 성전에 장사하는 사람들 상을 뒤집어 얻고 돈 바꾸어 주는 사람들 꾸짖고 그렇게 성전을 깨끗이 청소하시는 곳으로 인류 구원의 사역을 시작하셨습니다. 말씀을 적용할까요? 성도님들, 예수께서 이 땅에서 마지막 한 주간 사역하시며 저녁에 들어가 쉬셨던 곳 예수님께서 일부러 찾아 하룻밤 주무신 곳이 괴로움의 집이라는 것을 기억하면 은혜가 되지 않습니까? 그리고 소망이 생기지 않으세요? 내 누추한 집, 내 삶의 현장 나의 실존, 나의 죄된 모습이 그대로 다 명백히 드러난 곳, 배단이 죽음이라는 병에 걸려 눈물과 한숨으로 참으로 철형한 삶을 살고 있는 바로 그곳 배단히 살면서도 여러분 우리는 요 어떻게든 발버둥 쳐보는 거예요. 이렇게 돈 벌고 살면, 이렇게 자식 교육하고 잘 살아보면 공부 열심히 하면 내비천함이 조금이라도 벗어질까 봐내 궁핍함이 조금이라도 해결될까 봐 그렇게 살면 은 죽음을 잠시라도 잊고 살수 있을까 봐. 좋은 집에서 살고 좋은 음식 먹고 좋은 곳으로 여행 다니고 하면 이 죽음의 그늘에서 잠시라도 해방될 수 있을까 하는 근데 그래봐야 잠시라니까요. 궁극적인 해결책이 아니에요. 그것에 취해 살면 여러분 속고 사는 거예요. 그것들이 우리를 속이기 때문에 그걸 가짜라고 그러고 우리가 우상이라고 그래요. 그 우상에 빠져 죽음을 망각하고 사시는 분들이 계셔서 안타까워요. 내가 영원히 구할 것이 어디인지 준비하고 깨어있지 못하고 사는 인생들이 있습니다. 성도님들 우리가 절대 잊지 말아야 되는 거 우리는 다 죽음을 향해 가고 있다라는 거 바로 죽음은 항상 우리 코앞에 있다라는 거근데 여러분 우리 주님은 은혜의 주님이시라니까요 베다니에 사는 나사로에게 예수님 찾아오셨다고 병 걸려 이미 죽어있는 그에게 오셔서 나사로야 나오노라 부르셨어요 슬퍼 눈물 흘리는 그 누이들에게 오셨어요 그것에 오셔서 나는 부활이다 생명이다 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리 니 이것을 내가 믿느냐 부르셨어요 배단에 사는 나사로가 바로 납니다 병 걸려 이미 죽어있던 우리에게 주님 찾아오셔서 나사로야 나오노라 하셨기에 우리에게 생명의 역사하기 시작한 겁니다 내가 사는 동네는 한숨과 눈물과 답답함과 아픔이 많은 곳이에요. 그러나 바로 그곳에서 주님은 새로운 하나님 나라 역사를 시작하셨습니다. 우리는 죽음을 늘 눈앞에 두고 살지만 배단위에 찾아오신 주님 때문에 우리는 그 죽음 너머를 바라보는 사람들로 설수 있게 된 겁니다. 고난 주간 한 주간은 바로 그 은혜의 감사함에 지내는 주간이어야 됩니다. 내 삶의 모든 배단위, 우리 동네 배단위 그 고난을 친히 주님 짊어지셨기에 부활을 소망케 하신 우리 주 예수 그리스도 그분이 이제 우리에게 질문하실 때 우리는 답할 수 있어야 할 것입니다 어떤 질문이요? 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 사람은 죽어도 살고 나를 살아서 나를 믿는 사람은 영원히 죽지 아니할 것인데 네가 이것을 믿느냐 아멘 하시고 그건 믿고 사시는 저 우리 성도님들이 다 되시기 바랍니다. 기도하죠. 성도님들 언젠가 우린 다 죽는 거 알고 계시죠? 아무리 피해보려고 해도 피해갈 수 없는 길이에요. 언젠간 병들고 언젠간 죽어요. 그거 잊어보려고 아둥바둥 살아도 피해갈 수 없어요. 다른 그 어떤 것을 가짜를 우상으로 세워놓고 살아도 결국에는 피해갈 수 없어요. 죽은 문제 해결하셔야 지 돼요. 우리가 살고 있는 곳이 배단이라니까요. 괴로움의 집, 괴로운 인생길. 그죽음 문제 어떻게 해결하느냐? 우리에겐 방법이 없죠. 주님 우리에게 찾아오셔야지 돼요. 베단니에 사는 나사로에게 우리 주님 찾아오신 것처럼 우리에게 찾아오셔야지 돼요. 그 주님 내가 살고 있는 이 동네에 오시도록 초청하시고 마음문 열는 우리 그런 기도로 이 시간 하나님 앞에 나가도록 하겠습니다 주님 저희 동네에 오셔서 저희 집에서 하룻밤 주무세요 죽음의 그림자가 깊게 길게 들여진 이동네 찾아오셔서 생명의 역사를 새롭게 이루어 주세요. 내 삶의 현장, 나의 배단이 부끄럽지만 주님 모십니다. 문 활짝 영원히 찾아와 들어와 주시고 이곳에 더 이상 죄가 죽음이 왕노릇하는 것이 아니라 우리 주님께서 주인 되어. 이렇게 기도하며 나가도록 하죠 잠시 기도하겠습니다 가지 더 기도하겠습니다. 여러분 그래서 배다는 오늘 여러 다른 이름으로 불리기도 합니다. 배단니의 다른 이름 우크라이나 배단니의 다른 이름 북한 죽음의 그림이 그림자가 길게 느리운 곳. 그것이 배단이죠. 사람들이 괴로운 인생 살아가면서 눈물 짓고 한숨 짓는 모든 것이 다 배단이죠 우리 시간에는 그런 곳에 주님 찾아주시기 위해서 같이 기도하겠습니다 우리 친구 나사로는 잠들었다 내가 가서 그를 깨우겠다 그러셨거든요 그래서 나사로야 나오노라 그리고 그를 풀어서 이제 가게 해라 그렇게 생명을 불어넣어 주셨는데 우리 주님 이 지구상에 그렇게 죽음이 왕로릇 타고 역사하는 그런 곳에 찾아가 주시기를 위해서 특별히 우리 우크라이나 기억하면서 같이 기도하도록 하겠습니다. 하님 비록 배단이 괴로움의 집에 살고 있는 우리들이지만 비록 죽음이 강하게 역사하는 그런 곳에 살고 있는 우리지만 그곳에 우리 주님 찾아오셔서 부활의 기쁜 소식 들려줄 것 기대하며 이한 주간 지내려 합니다 주님의 부활을 고대하고 기대하고 잘 준비하는 이한 주간 될수 있도록 도와주시고 그래서 그 주님의 부활에 참으로 기쁨으로 감격으로 동참할 수 있는 우리 모두 다되어질수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘